0: Wunderschönen guten Abend, willkommen zum Bürger:innenforum auf PULS24, wo jede Woche Ihre Fragen gerichtet werden an Mitglieder des österreichischen Regierungsteams. Und dieses Mal sind hunderte Videobotschaften und Zuschriften eingegangen von verzweifelten Kulturschaffenden, von grantelnden Hobbysportlern oder von Menschen, die Angst davor haben, dass wir aus der Pandemie nichts gelernt und dasselbe unnachhaltige Wirtschaftssystem wieder aufgebaut haben, das wir vor der Krise hatten. Und Ihre Fragen, danke für die hunderten Zuschriften, die gehen in den kommenden 50 Minuten an. Leonore G. Wessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend und an Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport. Schönen guten Abend. Guten
1: Abend, danke für die Einladung.
0: Wir haben natürlich einen Themenblock, der größte mhm. des heutigen Abends zum Thema Klimaschutz und Wirtschaft. Bevor wir uns da reinstürzen, aber noch ein paar aktuelle Punkte, die aufgepoppt sind am Wochenende oder heute. Der Herr Kogler lächelt schon. Ich glaube, zum Teil können Sie sich schon vorstellen, was da auf Sie zukommt, Herr Vizekanzler. Die vergangenen Tage haben zum Beispiel bei der Corona-Bekämpfung wieder für ein bisschen Verwunderung gesorgt. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften erhalten von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ganz verstehen nicht, was da beschlossen wird. Eine von Ihnen stellvertretend, Alexandra Ötzlinger. Bitteschön. Herr Kogler, wie erklären Sie Menschen wie mir, die keine Expertinnen sind, die vollkommen unterschiedlich kommunizierten Zahlen in puncto Belegung der Intensivbetten bei den Pressekonferenzen der Bundesregierung und äh, dem AGES-Dashboard? Punkt eins und Punkt zwei, äh, wie sehen das Expertinnen? Ist das sinnvoll, einen sechstägigen Lockdown durchzuführen oder ist das in Wirklichkeit nur der Startschuss für einen längeren Lockdown? Beginnen wir vielleicht bei Frage 2, weil das, das ist, was sich alle fragen. Derzeit ist es sinnvoll, sechs Tage einen Lockdown zu machen?
1: Es ist jedenfalls einmal ein Zeitraum, wo man das Infektionsgeschehen bremsen kann oder zurückdrängen kann. Richtig ist, dass wir früher immer 10 bis 14 Intervalle gehabt haben, äh, bei teilweise höheren äh, Inzidenzen. Jetzt einmal geht es darum, und deshalb heißt das ja auch, Osterruhe, da äh, Geschwindigkeit rauszunehmen. In der Tat ist es dort, wo es besonders dramatisch ist, und die Lage ist dramatisch, in Wien, Niederösterreich und Burgenland, ist es so, dass äh, an Verlängerungen gedacht wird. Wir haben heute mit dem äh, Bürgermeister von Wien diesbezügliche Gespräche gehabt, die Regierungsspitze, der Gesundheitsminister, aber auch auch die befreundeten Landeshauptleute aus Niederösterreich und Burgenland und das ist tatsächlich so, offen möchte ich das bekannt geben, auch zur Stunde ein Thema, ob und inwieweit nicht gleich zehn Tage oder 14, so wie diese Einheiten in der Regel beschrieben werden, dass sie besonders gut wirken, verlängert werden. Mhm. Warum? Das hängt mit der Frage 1 zusammen, weil wir eine dramatische Situation auf den Intensivstationen haben und immer hat alle Landeshauptleute und die Regierungsspitze und dem Gesundheitsminister ein gemeinsames Prinzip geleitet und das geht so. Alle, die in Österreich ein Intensivbett brauchen, sollen auch eines bekommen. Und das mhm. betrifft ja nicht nur diejenigen, die an Corona erkrankt sind, sondern auch die anderen. Weil mittlerweile müssen ja äh, Operationen verschoben werden und wir müssen den, in, den Betrieb der Intensivbetten äh, aufrechterhalten können. So schaut's aus. Deshalb genau,
0: weil, weil am um zu der Frage gleich zu kommen, die die Frau Ötzing auch gestellt hat, werden ja auch jene Intensivbetten gelistet, die man im alleräußersten Notfall noch binnen von einer Woche verfügbar machen könnte. Sollte man die tatsächlich tatsächlich brauchen. Aber wie wir ja gehört haben von zahlreichen äh, Berichten von Spitalsärztinnen und Ärzten ist die Lage jetzt schon relativ eng. Jetzt finde ich schön, dass Sie die Landeshauptleute, befreundete Landeshauptleute genannt haben. So kommt es nicht immer rüber. Äh, was, äh, glaube ich, in der Öffentlichkeit angekommen ist, ist ein... Ähm, kleinteiliges politisches Gerangel um Minimalkompromisse, wo Wien jetzt sagt, super, wir sperren zu bis 11. April, Niederösterreich-Burgenland sagt, wir überlegen noch. Müssen Sie da dem Kollegen Anschober, dem Gesundheitsminister, sagen, regier einfach durch, weil sonst dauert es lang und es kommen dann Minimalkompromisse zustande? Na, besser
1: ist es natürlich, wenn alle Entscheidungen im Konsens passieren. Da oder dort hat die Regierungsspitze ja was vorgegeben. Wir erinnern uns ans vorige Jahr, da ist das meiste von der Bundesregierung gemacht worden. Mittlerweile, und das wäre im Herbst schon besser gewesen, muss ich dazu sagen, und dafür auch aus Fehlern lernen, dass wir regionalisierter vorgehen. Und das macht aber dann vor allem Sinn, wenn die jeweiligen Landeshauptleute mit im Boot sind. Hm. Und darum geht es genau äh, vor dem Wochenende und äh, heute und jetzt zur Stunde. Also, und deshalb auch befreundete Landeshauptleute, weil ich schon den Eindruck habe, dass der Herr Bürgermeister, Landeshauptmann von Wien, äh, die Landeshauptfrau äh, von Niederösterreich und der Herr Landeshauptmann aus dem Burg, da wirklich ein sehr kollegiales Verhältnis pflegen.
0: Und wie wäre es dann, wenn Wien jetzt bis 11. zulässt und ab 7. April dann in Niederösterreich, im Burgenland alles aufsperrt? Wäre das auch eine Situation, wo man dann jedes Wiener Kennzeichen kontrollieren müsste in Niederösterreich? Ist das überhaupt durchführbar? wäre ja, Ausreise, ja Ausreisetests
1: sind eine zweite Frage, aber ja. wir sehen in Niederösterreich und da ist die Landeshauptfrau mit Recht, glaube ich, sehr stolz drauf, dass das auch stichprobenartig gar nicht einmal so schlecht funktioniert, worauf man sich da einigt, kann ich ja nicht vorwegnehmen, das ist das mhm. eine. Das zweite ist, noch einmal, es sind drei Bundesländer, wo die Intensivkapazitäten am Anschlag stehen. Deshalb? Burgenland, weil Sie das vorher mhm. erwähnt haben, dass der, oder die, äh, die Zuseherin eigentlich auch, dass da unterschiedliche Zahlen äh, kursieren, Ja, das ist insofern richtig, als dass man mal eine Basisauslastung von Intensivbetten hat. Die kann man dann natürlich verschieben oder nach oben drehen. Das ist nur auf die Dauer und im Durchschnitt nicht wünschenswert, weil dann nur mehr Notfälle aufgenommen werden können und notwendige Operationen verschoben werden. Und die Situation tritt jetzt ein. Und deshalb müssen wir alles tun, äh, um allen, die ein Intensivbett brauchen, auch eins garantieren zu können. Das ist schwierig genug. Im Herbst waren wir an der Kante, deshalb haben wir ja die Vergleichszahlen und deshalb ist es dem Vorsichtsprinzip und dem Verantwortungsprinzip geschuldet, jetzt so zu handeln. Und mhm. ich hoffe, dass da alle Landeshauptleute in diese Verantwortungskoalition eintreten.
0: Zweites Thema, ich weiß nicht, ob Sie es auf Twitter mitbekommen haben, dass sehr viele dafür plädiert haben, von Ihnen da was hören zu wollen, ist das Thema Thomas Schmidt beziehungsweise wie er Karriere gemacht hat und zum Chef zum alleinigen Vorstand der ÖBAG aufgestiegen ist. Einer der wichtigsten Posten, die es in Österreich überhaupt zu vergeben, ist, wenn man bedenkt, dass die ÖBAG so ziemlich alle Anteile von Staatsanbetrieben in Österreich verwaltet. Ein Megajob, wo wir jetzt aus Gesprächsprotokollen unter anderem mit dem Bundeskanzler, mit dem Bundesfinanzminister wissen, dass unter anderem es sich, sich da nicht um eine parteilose, um eine unabhängige, faire Ausschreibung gehandelt hat, sondern dass der Thomas schmidt sich den Posten mehr oder weniger selber kreiert hat. Ähm, was muss das jetzt für politische Konsequenzen haben? Wir wissen, gegen einige der Genannten äh, wird vom Staatsanwalt ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber was für politische Konsequenzen müsste das Ihrer Meinung nach jetzt schon haben?
1: Na, einige Punkte. Äh, die... Ähm ÖPAC ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Unternehmen als Holding in Österreich. Da braucht man gar nicht äh, herumreden. Äh, deshalb werde ich mich ja dann nicht allein auf Twitter verlassen äh, <lacht> und auf Chatprotokolle. Richtig ist, dass diese Unterlagen meines, ich habe mich vorher noch erkundigt im Übrigen, meines Wissens noch nicht einmal im, Untersuchungs-, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingetroffen sind, der ja genau die politische Verantwortung erklären soll und ich denke auch wird und bekanntermaßen haben ja gerade die grünen Abgeordneten dort eine sehr kritische Rolle immer eingenommen. Also das wird man tatsächlich bewerten müssen zuständig für alles dieses ist ja tatsächlich der Aufsichtsrat, der heißt ja nicht nur zufällig so, der ÖBAG dieses zu bewerten, der betrachtet das auch und hat einmal festgestellt, dass die strafrechtlichen Ermittlungen, die es auch gibt, das haben Sie erwähnt, dass die genau verfolgt werden und sobald sich hier heraus, aus diesem Anlass, was ergibt, werden die sofort handeln. Mhm. Das nächste wird sein, das nächste wird sein, alles zu betrachten, wenn das Konvolut vorliegt. Meines Wissensstands geht es hier um eine Zusammenschau einer Bewertung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Aber ich beglückwünsche all jene, die es schon vorher wissen, wenn es noch nicht einmal im Untersuchungsausschuss ist.
0: Letzte Frage aber dazu. Sie haben die grünen Abgeordneten angesprochen. Die grüne Clubchefin Sigi Maurer sagt, sie würde dem äh, Thomas Schmidt, dem ÖBAG-Vorstand, nahelegen, dass er zurücktritt, schon allein im Interesse des Unternehmens. Legen Sie ihm auch einen Rücktritt nahe?
1: Na, ich glaube, man muss jetzt wirklich einmal alles zusammenlegen und betrachten. Die Formulierung war, glaube ich, auch so, äh, dass äh, der, äh, Herr Schmidt wohl selber auch überlegen wird müssen, ob er, wie es in anderen Fällen äh, vergleichbar auch so ist, ob er unter diesen Umständen, unter diesen Umständen das noch ausfüllen kann. Die Frage ist berechtigt, die muss ihm gestellt werden, die stelle ich ihm auch und ja, da mag schon, da mag schon ein Urteil dabei sein, dass da lautet, dass einige an seiner Stelle diesen Schritt schon setzen würden. Mhm. Richtig und wichtig ist, das im Gesamten anzuschauen und möglicherweise kann der Untersuchungsausschuss da ja auch einen Zwischenbericht ab
0: Und der Finanzminister, die Opposition fordert geschloss, geschlossen den Rücktritt. Ich glaube, wären die Grünen in der Opposition, wären sie eine Stimme, die das auch fordern würde. Können Sie ihm unter den gegebenen Umständen noch vertrauen, dass er seinen Job gut ausfüllen kann?
1: Ja, auch dem Finanzminister wurde diese Frage gestellt, auch von uns, dass wir er das selber mit beantworten müssen, wie weit er noch genügend Kapazitäten hat, seinen Job auszuüben. Und ich denke, er hat sie beantwortet. Auch die Misstrauensanträge im Parlament sind abgestimmt worden. Man muss dann schon die Kirche im Dorf lassen, denke ich. Wir, und das Justizministerium ist ja bei den Grünen, ja, wir haben... Ziemlich viel, äh, ziemlich viel uns von verschiedenen Seiten anhören müssen, äh, dass die Justiz auf diese Art und Weise unabhängig arbeiten kann. Und das ist ja, glaube ich, nicht so häufig vorgekommen, dass bei einem amtierenden Minister eine äh, Sicherstellung vorgenommen wurde, sprich Hausdurchsuchung. Mhm. Äh, das alles, das alles ist möglich. Ich weiß nicht, wann das früher so war. Das sollte man mal. Und zwar objektiv und, und ohne Wertung anerkennen, weil nur so wird es gelingen, dass auf diese Art und Weise die Justiz auch ermitteln kann, wenn gleichzeitig damit keine Vorverurteilungen verbunden sind, weil sonst hängt sich das ja alles im Kreis herum selber auf, weil wenn jeder Ermittlungsschritt schon eine Verurteilung ist, dann kann man die Ermittlungsschritte nicht in dieser Art und Weise gelten lassen. Also ich würde da schon um Objektivität ersuchen und die Justiz ermittelt und die auch ohne Ansehen der Person dafür sorgen wir ja und da wird man die Ergebnisse sehen.
0: Jetzt gibt es ja auch viele Stimmen, die Gernot Blümel in dem Fall verteidigen, die Thomas Schmidt in dem Fall verteidigen und sagen, das ist auch völlig normal, dass man politisch nahestehende Personen in wichtige Funktionen setzt. Jetzt stehen Sie, Frau Gewessler, einem Riesenministerium vor, in dem es sehr viele Posten zu vergeben gibt in staatsnahen Unternehmen. Können Sie da garantieren, dass immer nur der Beste und Qualifizierteste oder die Beste und die Qualifizierteste ähm, an diese Positionen kommt, unabhängig davon, ob Sie sich politisch mit diesen Menschen verstehen?
2: Also ja, ganz klar. Es gehört zur Verantwortung als Ministerin, als Minister, dass man insbesondere in staatsnahen Unternehmen oder in Unternehmen im, im Eigentum der Republik Aufsichtsräte besetzt. Und wie mache ich das? Ich suche kompetente, hochfähige Menschen, die diesen Job in einem Aufsichtsrat, in der vollen Verantwortung, in der vollen Unabhängigkeit mit der Fülle ihrer Kompetenzen auch ausfüllen. Und zweiter Punkt, ja, ich stehe dazu, wir brauchen mehr Frauen in Führungsverantwortung. Das heißt, ich achte auch darauf, dass wir die vielen hochkompetenten, fähigen Frauen, die wir in unserem Land haben, auch in Führungsverantwortung kriegen. Deswegen freue ich mich, dass ich viele gute Menschen, hochqualifizierte Menschen für die Positionen finden kann und darunter mittlerweile 49 Prozent Frauen. Also der Frauenanteil ist von 37 auf 49 Prozent gestiegen in den Aufsichtsräten des BMK.
0: Dann tauchen wir ein ins große Thema Wirtschaft und Klima, wo sehr, sehr viele Engagierte, vor allem auch unter 20-Jährige äh, Menschen sich bei uns gemeldet haben, die da mitdiskutieren äh, wollen, was wir natürlich sehr, sehr cool finden. Als Erste am Wort ist Lena Strobel. Sie ist Schülerin und jetzt via Skype mit uns verbunden. Hallo, Ihre Frage, bitte schön. Wie unsere Wirtschaft jetzt wieder hochgefahren wird, hat einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Zukunft. Wie können Sie gewährleisten, dass jetzt nicht wieder Steuergelder in unsere klimaschädliche
2: Wirtschaft fließen, sondern die Corona-Hilfen genutzt werden, um unsere Wirtschaft klimafreundlich umzubauen? Frau Gewessler. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, liebe Lena Strobel. Also das ist tatsächlich einer der Knackpunkte, vor, der wir jetzt, vor denen wir jetzt stehen. Jede Krise ist eine Zäsur. Und in jeder Krise kann man sich überlegen, wie man die Weichen stellt, wie man sie so stellt, dass man besser, widerstandsfähiger, kräftiger aus dieser Krise herauskommt. Und genau das müssen wir jetzt auch in der Corona-Pandemie tun, mit all ihren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. Und die Antwort auf diese Krise, das ist der Klimaschutz, weil ich bin 100 überzeugt davon, der Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm. Der schafft Arbeitsplätze, der Stab, macht eine zukunftsfähige, stabile Wirtschaft und wir tun was für den Klimaschutz. Also dreifacher Nutzen mit einer äh, Maßnahme. Und deswegen tun wir das auch sehr konsequent. Auf der einen Seite, indem wir den Klimaschutz voranstellen, sei es auf der EU-Ebene mit dem Green Deal oder dem Wiederaufbaufonds, sei es in Österreich wo wir massiv in den Klimaschutz investieren mit dem größten Bahnausbaupaket, das wir jemals gemacht haben mit der Frage der Sanierungsoffensive und der, des Raus aus Öl und Gasprogramms also rein in die erneuerbaren Energien. Weil das schaffen wir damit auch in Österreich. Wir schaffen zukunftsfähige Jobs. Das ist die Elektrikerin aus der Region, die die Photovoltaik montiert. Der Installateur aus dem Ort, der die Heizung tauscht. Mhm. Und genau darum geht's. Die Frage gut, bezog
0: sich, da muss ich jetzt Und? noch mal einhaken, aber ja. auf die Corona-Hilfspakete, mhm. die ja an sich nicht wahnsinnig grün waren. Jetzt mal abgesehen von der Investitionsprämie, äh, wo man die Doppel der Investitionsprämie lukrieren kann, wenn man Geld in etwas steckt, das unter anderem eben auch dem Klimaschutz nutzen würde. Mhm. Aber ansonsten ging es doch bei sämtlichen Hilfsmilliarden, die da ausgezahlt wurden, eher darum, die Strukturen, wie sie waren, zu erhalten. Mhm.
2: Also wir haben sicher verschiedene Phasen in, in so einer Wirtschaftskrise. Da geht es einmal darum, unmittelbar auch zu stabilisieren, Menschen aus, in Kurzarbeit äh, zu ermöglichen, damit man Menschen in Beschäftigung hält. Aber überall dort, wo es möglich war, und das war wirklich durchgängig, haben wir den Klimaschutz vorangestellt. Im Investitionsprogramm, das haben Sie erwähnt, auch in der Investitionsprämie und das möchte ich schon auch noch einmal äh, näher beleuchten, weil mit der Investitionsprämie haben wir was gemacht in Österreich, was wir wirklich vorher noch nie gemacht haben. Wir haben Unternehmen, die äh, Investitionen in die reale Wirtschaft gemacht haben, also damit in zukünftige Strukturen, in zukünftige Produktionsanlagen, ermöglicht, dass sie, wenn sie in Klimaschutz investieren, äh, die doppelte Prämie kriegen. Aber wir haben auch, und auch da ging ja die Frage von der Lena Strobel hin, wir haben klimaschädliche Subventionen ausgeschlossen. Das heißt, jemand bekommt 14 Prozent Förderung für Photovoltaikanlage und erneuerbares Heizsystem, aber 0 Prozent Förderung für eine Gasheizung, eine Ölheizung, einen Diesel-Lkw. Mhm. Und genau darum geht es, auch in allen anderen Maßnahmen, die wir setzen, von, vom Schulen, Bauen bis eben zum Investitionen fördern, bis zur Forschungsförderung, die Weichen Richtung Klimaschutz zu stellen. Lena, bist du happy mit der Antwort? Gibt es noch eine Nachfrage von deiner Seite? Nachfragen gerade nicht. Ich hoffe nur, dass schlussendlich wirklich alles so umgesetzt wird und dass wir da klimapolitisch echt geschad in die geschadte Richtung lenken. Das kann ich versprechen. Ich bleib dran. Das war meine Motivation, in die Politik zu gehen. Das ist sie nach wie vor jeden Tag. Ach, gescheit sein ist aber oft so schwierig. Dankeschön, Lena, fürs, äh, fürs Fragen
0: stellen. Wir bleiben beim Thema, denn es gibt wirklich so viele besorgte Menschen, ähm, die sich fragen, ob wir wirklich immer für die richtigen Dinge das Geld ausgeben. Eine dieser Fragenstellerinnen hat uns eine Videobotschaft geschickt. Lea, äh, Zuleger, bitteschön.
2: Hallo, ich bin die Lea, ich bin 20 Jahre alt und Schülerin. Es wurden nur 200 Millionen Euro für Impfstoff kalkuliert und
0: 150 Millionen Euro für Zuschuss für die Lufthansa, um eine Standortgarantie zu sichern. Trotzdem werden jetzt hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen. Habt ihr euch wie beim Impfstoff verkalkuliert?
1: Ich glaube, beim Impfstoff haben wir uns ja nicht verkalkuliert, wegen einer behaupteten 200-Millionen-Grenze. Natürlich wird mehr für Impfstoff ausgegeben. Tatsächlich hat es einmal Anträge gegeben, wo halt Budgetsummen genannt werden. Aber das ist ja nichts Endgültiges. Wichtig ist, dass wir, Stand jetzt jedenfalls im europäischen Vergleich, bei jenen Staaten sind, die im vorderen Feld mit dem Impfen vorwärts kommen und Rande kommen. Das wird noch ein schwieriger Prozess. Da wird ja, der Fragestellerin recht geben, dass man da alles dazu tun muss, aber dass es einen absoluten Kostendeckel gegeben hätte, dem muss ich da entgegentreten. Mhm. Das andere ist, bei der Auer, die Frau Klimaschutzministerin wird sicher gleich auch noch ergänzen können, aber es muss schon klar sein, dass wir auf der einen Seite aus Standortgründen nicht über Nacht alles einschlafen lassen können und dann fliegen uns dann fliegen uns andere Fluggesellschaften um die Ohren in benachbarten Flughäfen. Das war das eine. Es hat der Standort und Arbeitsplatzargumente gegeben, das stimmt. Gleichzeitig wollen wir aber mit dem Flugverkehr, das wird die Corona-Krise im Übrigen bringen, es wird eine Zeit lang weniger sein, auch die nächsten Jahre noch als vorher, aber auch aus Klimaschutzgründen wollen wir doch deutlich abnehmend fliegen, so dass es beides nicht geben kann, ja? weniger fliegen, aber mehr Arbeitsplätze am Flugplatz mhm. und am Flughafen. Dafür möchte ich schon Verständnis werben und wenn man genau hinschaut, wenn man genau hinschaut, hat die Auer im Wesentlichen diese Pläne schon weit vor der Corona Krise gehabt, weil die ja sowieso schon erkannt haben, dass sie mit dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstab nicht weitermachen können. Mhm. Corona bedingt werden es glaube ich relativ wenige sein, die zusätzlich gekündigt
0: werden. Jetzt seht, Sie sehen Sie halt die Bürgerinnen und Bürger, die Auer hat ein Riesenhilfsprogramm bekommen. Ja, nicht nur, von nicht nur, aber auch von der Republik Österreich. Wir haben ihnen 150 Millionen äh, bezahlt. Und gleichzeitig sieht das Sparprogramm vor, dass bis 2023 trotzdem 1.300 Stellen abgebaut werden. Jetzt hat der Herr Vizekanzler schon ausgeführt, na ja, äh, den Stellenabbau hätte es zum Teil vielleicht auch so gegeben. Ja, mit Trotz, Sicherheit,
1: Entschuldigung. Das ja. wissen wir ja. Den größten Teil, das hat ja die Auer ja schon einen langfristigen Plan gehabt, wo das immer schon drinnen war.
0: Ja schon, aber was ist dann trotzdem wert, ihr ein solches, ein solches Paket zu schnüren, das man ihr gibt, ein solches Unterstützungspaket?
2: Also, liebe Lea Zuleger, wir haben, die Frage habe ich ganz oft bekommen und wir haben uns wirklich intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, man muss immer auch in dem Moment, wo man entscheidet, wissen, warum tut man es. Das eine ist, was wäre die Alternative gewesen? Es hätten am Flughafen Wien die Billigfluglinien übernommen wie die Aasgeier. Und ich kann eines sicher sagen, da ist der Klimaschutz nicht im Vordergrund. Da sind auch die sozialen Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht im Vordergrund. Und das Zweite war, ja, die Luftfahrtindustrie ist enorm gefordert im Klimaschutz. Enorm gefordert. Und das heißt, wenn wir jetzt hier ein Paket schnüren, dann geht das nur mit Klimaschutzauflagen. Und das haben wir gemacht. Klimaschutzauflagen für die Auer. Einstellung von Kurzstreckenflügen, zum Beispiel in ähm, Salzburg-Wien ist bereits eingestellt, äh, Wien-Linz-Detto, Südstrecke wird folgen mit dem Ausbau der Bahn. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir gleichzeitig in die umweltfreundliche Mobilität investieren, das heißt in die Bahn. Wir haben zeitgleich 500 Millionen Euro in den Ausbau der Bahn, insbesondere in den Ausbau der Nachtzüge, äh, Nachtzüge investiert, weil die Zukunft auf der Kurzstrecke, in die Nachbarländer, in viele der Distanzen, die wir jetzt noch fliegen, die wird die Bahn sein. Und mhm. deswegen muss man trotzdem den Menschen, die in der Flugindustrie arbeiten, eine Perspektive geben. Und wir machen das teilweise sehr konkret, indem äh, die ÖBB Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Dauer aufnimmt. Mhm. Nun ist es so, dass das Thema Flugverkehr und Flughafen Wien, das,
0: das steht so symbolisch für das, was wir heute besprechen wollen. Dementsprechend sind auch viele Fragen und Anliegen dazu eingegangen. Als nächstes am Wort ist Severin Kolb.
1: Die dritte Piste des Flughafens Wien ist noch immer in Planung. Wie lassen sich steigender Flugverkehr und das Bauprojekt mit dem Pariser Klima und dem Fakt vereinbaren, dass Österreich schon heute Punkte Bodenversiegelung europäischer Spitzenreiter ist?
2: Das ist nicht vom Tisch, die dritte Piste. Also der Flughafen hat es diplomatisch formuliert. Er hat gesagt, das Projekt liegt auf Eis und Ganz ehrlich gesagt, das ist eine gute Entscheidung und zwar aus vielen der Gründen, die jetzt auch im Beitrag genannt wurden. Aber auch also aus Klimaschutzgründen, weil wir einfach in Zukunft weniger fliegen werden, weil die Bahn die attraktivere, die klimafreundliche Alternative ist.
0: Und ich würde aber schon sagen,
2: dass sehr viele von
0: Ihren Kolleginnen und Kollegen der ÖVP das völlig anders argumentieren würden und sagen würden, schon alleine aufgrund äh, des Wettbewerbs, des Standortwettbewerbs, dass es gibt, müssen wir die dritte Piste haben. Also sind Sie da nicht zu so optimistisch, wenn Sie glauben, auf Eis legen
2: bedeutet in Wahrheit gegessen? Das würden sehr viele nicht so sehen. Na, also die, Erstens gibt es zahlreiche internationale Entwicklungen. Wenn wir uns die großen Flughäfen anschauen, Heathrow, Schiphol, alle haben den Ausbau der Infrastruktur abgesagt. Und wenn wir uns anschauen, der Herr äh, Vizekanzler hat es vorher schon erwähnt, die Perspektive, die Flugindustrie wird sich ändern. Wir werden in Europa weniger fliegen. Ja, wir werden auch in Zukunft fliegen, langstrecke, nach Peking, nach New York nach Buenos Aires, ja, mhm. da werden wir auch in Zukunft fliegen. Aber auf der kurzen Distanz sind einfach andere Verkehrsmittel sinnvoller, bequemer, günstiger mit dem S23-Ticket. Und äh, da, da werden wir einfach verlagern und verlagern müssen. Und dementsprechend ist das auch wirtschaftlich eine vernünftige Entscheidung für den Flughafen, die dritte Piste auf Eis zu legen. Wir bleiben beim Thema Verkehr und gehen zur
0: heiligen Kuh, nämlich äh, zum, jedenfalls in Österreich, zum Autofahren. Äh, wir haben jetzt via Skype live bei uns äh, Franz Jesauer. Er ist Journalist, unter anderem ist er Chefredakteur des Motormagazins Motorblock.at. Sind Sie schon in unserer Mitte, Herr Sauer? Geht gerade noch nicht, höre ich. Mhm. Ähm, gut, dann äh, kommen wir vielleicht noch zum zweiten Punkt, den wir gehört haben äh, von Severin Kolb. Zum ich Thema. <lacht> okay, geht, sagt die Regie, wunderbar. Ja. Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> Hallo, Herr Sauer. <lacht> ähm, Sie wollten sich einbringen zum Thema ähm, Ökologisierung des Straßenverkehrs. Was wäre denn Ihre Frage, bitteschön?
3: Naja, Ökologisierung des Straßenverkehrs, ich hätte eine Frage zur generellen Besteuerung der Fahrzeuge. Es wurde ja letztens die Nova-Regelung neu angepasst und das wurde ja als Ökologisierung eigentlich sehr stark genziert. Der Herr Vizekanzler hat da gleich während der Pressekonferenz salopp die Leute, die Porsche-Fahrer, angesprochen. Was ich nicht ganz verstehe ist, in Österreich wurde wird sowohl durch die Nova beim Kauf des Fahrzeuges als auch bei der laufenden Besteuerung, also durch die Kfz-Steuer hauptsächlich oder was heißt hauptsächlich zur Gänze das stehende Fahrzeug besteuert, das ein Nummerdachel drauf hat. Völlig unabhängig davon, wie weit, wie viel oder wie unnötig der Besitzer des Fahrzeuges mit diesem unterwegs ist. Wäre es da nicht äh, viel gescheiter, wenn man von Ökologisierung spricht, die Besteuerung des Autoverkehrs an also der tatsächlichen Kilometerleistung, sprich im Spritverbrauch, festzumachen, sprich die Spritsteuer entsprechend angegeben.
2: Also lieber Herr Sauer, es macht tatsächlich einen Unterschied, welche Autos stehen und fahren. Also wir haben im Verkehr einfach den, den, das größte Sorgenkind in unserer Klimabilanz. Die Emissionen sind explodiert in den letzten 30 Jahren. Und das sieht man leider, wenn man sich den, den Sektor anschaut, auch bei den Neuzulassungen. Wir haben steigende CO2-Werte bei den Neuzulassungen. Und ein Teil davon, ein Sektor ist da ganz besonders herausgestochen, das sind die SUVs. Wir haben, wenn man sich zurückerinnert, vor zehn Jahren, das war eine absolute Randerscheinung. Und jetzt sind, ist jeder dritte in Österreich neu zugelassene Wagen aus der Kategorie SUV. Und das sind zumeist schwerere, CO2-intensivere, verbrauchsintensivere Wagen. Und da setzt die Nova an. Die, die, die klimaschädlichere Variante zahlt eine höhere Nova. Die klimafreundlichere Variante zahlt gar keine Nova. Da haben aber die Kritiker immer
0: gesagt, jemand, der sich so eine Karre anschaffen kann, dem ist doch die ein bisschen höhere Nova eh relativ egal.
2: Zähle noch kurz fertig. Also emissionsfreie Autos zahlen gar keine Nova. Mhm. Ne? Und das Grundprinzip, jemand, der sich bewusst dafür entscheidet, ein besonders CO2-intensives Auto mhm. zu fahren und nicht ein CO2-ärmeres oder ein E-Auto, der soll auch einen gerechten Beitrag dafür mhm. zahlen. Und das ist das Grundprinzip, das in der ganzen Steuerreform, und wir machen diese Steuerreform ja Schritt für Schritt, in der ganzen ökologisch-sozialen Steuerreform auch zum Tragen kommt. Klimaschädliches kriegt einen Preis, klimafreundliches wird günstiger, und das Gleiche gilt dann natürlich auch bei der CO2-Bepreisung. Herr Sauer.
3: Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Weil mit welchem es, äh, Teil davon? Äh, naja, mit, mit, mit den SUVs zum Beispiel so ein Thema. Die meisten SUV, die neu zugelassen werden, sind relativ verbrauchsarme SUV mit relativ überschaubaren Verbrauchsdaten. Ein großer SUV mit sehr viel Leistung ist zum Beispiel der, ich muss hier wiederum auf das in der Pressekonferenz genannte Fahrzeug gehen, Porsche Cayenne, der zum Beispiel auch in einer Plug-in-Hybrid-Variante zu haben ist, wo er sehr wohl viel Leistung hat, aber Nova befreit ist. Aber gut, das sind jetzt Details, für die werden wir leider keine Zeit haben. Vielleicht kann man das hier mal face-to-face -face besprechen. Eine Frage hätte ich hier dennoch. Uh, wenn ich jetzt von Fahrzeugen, die eigentlich notwendig sind, also kleine Lastfahrzeuge spreche, die der Installateur braucht, die der Tischler braucht, die Handwerker brauchen, die sicherlich keine Statussymbole sind, die man sich kauft, damit man damit irgendwie auf der Cruising-Mile auch noch abfahren kann. Die kosten künftig auch mehr, weil sie neuerdings auch unter die Nova-Regelung fallen. Was bedeutet das? Der Installateur wird seinen alten vw transit was auch immer es ist, noch zehn Jahre weiterfahren, anstatt dass er sich ein neues Fahrzeug kauft, das weniger klimaschädlich ist. Wie wie kann man das unter Ökologisierung, Ökologisierung funktionieren?
2: Also bei den Nutzfahrzeugen gilt das gleiche Prinzip wie bei den Pkw. Die mit geringerem CO2-Ausstoß zahlen weniger Nova, die mit höherem CO2-Ausstoß zahlen mehr Nova. Das, wir können das gerne im bilateralen Gespräch noch vertiefen. Dann können wir uns die zahlen der Wellen auch noch gemeinsam anschauen. Aber wer sich besser der, der, der kauft sich ein neues Auto. Das, das war ja die Frage. Ge Nein, jedes, jedes neue Auto ist ein enormer Ressourcenaufwand. Ja? Und das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass die neuen Wegen, die wir auf die Straßen bringen, dass die emissionsfreie Antriebe haben. Und das sehen wir auch. Citroen, einer der großen Nutzfahrzeughersteller, stellt die Flotte komplett auf E um. Ja? Wir haben in den nächsten Jahren, wir sehen am Markt da enorm dynamische Entwicklung. Das heißt, es gibt viele Alternativen schon jetzt und die werden immer mehr, weil wir auf EU-Ebene die Regulierungen haben. Wir bauen die Infrastruktur aus dazu und gerade äh, im Bereich der kleinen Nutzfahrzeuge gibt es da wirklich schon sehr viele Alternativen, die diesen Weg Richtung emissionsfreie Fahrzeuge vorzeigen und unterstützen. Und wir können das gerne bilateral noch einmal weiter diskutieren. Also das
0: gemeinsam vielleicht auch mit äh, der äh, verbraucherbezogenen Steuer, also dass dann eventuell der CO2-Preis doch noch kommt und man auch den gefahrenen Kilometer mehr büßen muss als jetzt, das gemeinsam wäre doch ein gutes Paket oder finden Sie ihn nicht, Herr Sauer?
3: Und das wäre absolut richtig. Äh, das wär, würde den Titel Ökologisierung verdienen, meiner Meinung nach. Weil dann würde sich wirklich jeder überlegen, wie viele Kilometer muss ich wirklich fahren und wann kann ich das Auto stehen lassen?
0: Das wäre ja die zweite Frage, die sich da anschließt. Bis wann kommt denn das? Ökosoziale Steuerreform war eine sehr prominente Überschrift im Regierungsübereinkommen. Man hört bis jetzt nicht wahnsinnig vieles wird hinter verschlossenen äh, Türen. Ähm Verhandelt. Wir wissen alle, das Verursacherprinzip ist schon wesentlich, damit man nicht mehr mit der Bequemlichkeit mit dem Auto, um da jetzt beim Thema zu bleiben, auch tatsächlich
2: was kostet. Bis wann können wir damit rechnen? Also das, die ökosoziale Steuerreform ist nicht nur ein Kernprojekt im Regierungsprogramm, sondern auch in der Regierungsarbeit. Wir haben immer gesagt, wir machen das Schritt für Schritt. Wir haben die ersten Schritte schon gesetzt mit der Reform der NOVA, mit der Ökologisierung bei der Flugticketabgabe, mit der Entlastung für Öffi, Pendler, Pendlerinnen, für Nutzerinnen von Dienstfahrrädern und vielen anderen Schritten. Und die nächsten Schritte folgen jetzt. Und wir haben uns 2022 die CO2-Bepreisung ins Regierungsprogramm geschrieben. Und da sind der Gernot Blümel und ich und der Werner Kogler und ich uns 100 Prozent einig. Das kommt auch also 2022. gibt bis Ende des Jahres ein Gesetz und ab 2022 gilt das dann? 2022 kommt die CO2-Bepreisung, weil mhm. das ist einfach ein zentraler Hebel für den Klimaschutz. Mhm. Und das ist ein Großprojekt. Wir führen erstmals in unserem Steuersystem ein, dass CO2 eines der, der Kriterien ist im Steuersystem. Und das Schöne das heißt, daran ist, es rechnet sich alles an klimafreundlicher Investition, damit umso schneller und umso besser. Jede Sanierung, jede Photovoltaikanlage, jedes emissionsfreie Nutzfahrzeug.
3: Herr Sauer, Sie wollten noch was sagen. Ja, das heißt, das heißt also, wir denken tatsächlich über eine äh, höhere Besteuerung des Kraftstoffverbrauchs nach. Habe ich das richtig verstanden?
2: Wir arbeiten an einer CO2-Bepreisung im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform. Die hat zwei Seiten. Die hat eine ökologische Seite, wo es einen CO2-Effekt gibt. Und die hat eine zweite Seite, nämlich, dass sie sozial gerecht und wirtschaftlich vernünftig umgesetzt wird. Das ist immer das Dreieck, in dem wir arbeiten, das Grundprinzip Aber das, der Steuer. das
0: muss ja heißen, dass der Sprit teurer wird, um da jetzt das nochmal auf den Boden zu bringen, was der Herr äh, Sauer gesagt
2: hat. Wie gesagt, auf der einen Seite, CO2 kriegt einen Preis, auf der anderen Seite wird äh, über andere Maßnahmen entlastet. Da gibt es verschiedene genau. Modelle international vom Mobilitätsbonus zum Wohnungsbonus. Die Deutschen haben es über die Pendlerpauschale gelöst, damit wir äh, ökologische Lenkungswirkung haben, aber die sozial
1: gerecht machen.
0: Herr Sauer, danke schön äh, fürs mitdiskutieren. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Entschuldige, darf ich, weil ich glaube, es war eh von Ihnen der Einwurf, auf welche Art und Weise man büßen soll. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, weil es geht ja nicht darum, dass jemand büßen soll, sondern am Schluss geht es ja, um die Umwelt und um den Klimaschutz und alles, was klimafreundlich ist, wird günstiger und alles, was klimaschädlich ist, wird teurer. Das heißt, überall, wo ein Kohlenstoff drinnen ist und hinten logischerweise CO2 rauskommt, wird tatsächlich, das kann man ja, wenn man das zuhört, dem Herrn Sauer so sagen auch, ja, das ist ja so gedacht, das ist der Sinn der Übung. Aber umgekehrt, umgekehrt, wird an vielen anderen Stellen in gleichem Ausmaß oder vielleicht sogar noch mehr billiger, aber insgesamt sogar die Steuern zurückgenommen werden. Und wir haben ja damit begonnen. Die Lohn- und Einkommensteuer ist für die Einkommensschwächsten gesenkt worden. Genauso die Abgaben für die, die ganz wenig verdienen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Weil das geht natürlich nicht darum, dass irgendwo an einer Ecke bloß was teurer wird. Es muss auch was anderes äh, entlastet werden, wie man sagt. Und mhm. das ist, glaube ich, das Wesen von allem da drinnen. Und deshalb wollte ich ein bisschen gegen den Begriff Büßen rebellieren, Weil schlicht, <lacht> schlicht und ergreifend geht es nicht darum, dass wir da mit der, äh, sozusagen mit der Peitsche herumrennen oder irgendwer, sondern das Gute befördern und das, was dem Klima und der Umwelt schadet, heute halt zurückdrängen. Und nachdem wir in einer Marktwirtschaft leben, jedenfalls wünschen sich das viele, wird heute halt das Schlechte auch teurer werden müssen. Sonst da ist mir die Katholikin
0: nicht. durchgegangen in mir, Herr Kogler. Ja, ich, ich nehme den ja auch Begriff nicht zurück. Ähm, <lacht> die nächste Frage spricht den Werner Kogler in seiner Funktion als Sportminister an. Die kommt nämlich von einer ambitionierten Radfahrerin und Radinfluencerin. Bitteschön.
2: Hi, mein Name ist Nora Turner, ich bin ambitionierte Rennradfahrerin, aber fahre auch gerne im Alltag in meinem Fahrrad von A nach B. Heute habe ich zwei Fragen. Herr Krugler, man will Österreichs einzige Radrennbahn ersatzlos wegreißen. Ähm, Österreich hat aber viele Talente in dieser olympischen Disziplin und meine Frage ist daher, was sind Ihre Pläne für den Radsport? Wo ist der Ersatz? Frau Gewissler, Sie wissen bestimmt, das Fahrradfahren ist nicht nur eine Lustige Fortbewegungsart, um vom A nach B zu kommen, Es ist auch wahnsinnig gut für die Gesundheit und in Pandemiezeiten sehr sicher vor Ansteckungen. Aber Fahrradwege sind häufig nur auf dem Boden gepinselt, zum Beispiel im Dorian-Bereich und enden dann nirgendwo. Meine Frage ist jetzt, was sind die Pläne, um Fahrradfahren sicherer und attraktiver zu machen?
1: Ja, da bin ich fast dankbar für die Frage, weil das beschäftigt mit mich auch, seit ich davon erfahren habe. Ich muss gestehen, das hat mich auch aus den Medien erreicht. möchte tatsächlich hinzufügen, dass Betreiber und Erhalter des besagten Stadions, das tatsächlich abgetragen werden soll, weil dort was anderes kommen soll, die Stadt Wien ist. Wir haben versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, natürlich. Die haben auch ihre Gründe, das wird da jetzt zu weit führen. Ich will da gar nicht mit dem Finger zeigen, weil ich vorher die Zusammenarbeit Arbeit gelobt habe. Mittlerweile ist es auch so, dass wir mit mehreren Bundesländern in Verhandlung stehen, um Ersatz zu schaffen. Da ist auch jetzt äh, für die mittlere Perspektive Wien wieder dabei. Kurzfristig haben wir in Niederösterreich Möglichkeiten aufgespürt, in der Steiermark, dass auch der Bahnradsport weiter betrieben werden kann, weil insgesamt glaube ich, der Radsport äh, ein gutes Revival erlebt hat. Auch das Amateur, die Amateure, die jetzt immer mehr fahren, auch dank der Pandemie unter Anführungszeichen. Mittlerweile warten man ja ein halbes Jahr, bis man sich ein gescheites Fahrrad kaufen kann, wie wir wissen, weil die Nachfrage so groß ist. Das hat ja auch was Gutes und deshalb wollen wir das schon aus Signalgründen haben. Ich weiß aber auch, dass der Fahrradsport in Österreich durchaus prominenter ist und auch mehr Unterstützung verdienen würde. Wir haben schon versucht, auch budgetäre Sicherstellungen zu machen, sodass die Lücke wo eine solche Bahn nicht zur Verfügung steht, nicht zu so groß wird. Aber wie gesagt, Steiermark Niederösterreich, äh, dann auch wieder Wien, äh, bieten sich an und ich hoffe, dass wir da weiterkommen. Wir werden als äh, Sportministerium in dem Fall äh, jedenfalls unseren Beitrag leisten. Aber jetzt, Sie haben völlig recht mit Ihrer Intention.
0: Die Frau Turner hat ja auch angesprochen, dass man zwar gerne mit dem Rad unterwegs ist, aber sich nicht immer sicher fühlt. Sie hat jetzt angesprochen, zum Beispiel in der Stadt, dass oft der Radweg genau da vorbeiführt, wo parkende, seit Autos ihre Türen aufmachen. Äh, große Saltogefahr oder an äh, Land Straßen, wo man nicht wirklich einen eigenen Bereich hat als Radfahrerin. Was können Sie da auf Bundesebene unternehmen?
2: Also beim Radsport kann ich weniger mitreden, aber als begeisterte Alltagsradlerin kenne ich das Gefühl genau, wie okay. wichtig es ist, dass man gute Infrastruktur hat fürs Radfahren, dass man sich sicher fühlt am Rad, weil dann ist es auch für viele Menschen attraktiv. Ganz viele der Distanzen, die wir fahren, sind relativ kurz, sind ideale Raddistanzen. Und Jetzt geht es darum, die Infrastruktur so auszubauen, dass das gut möglich ist, und zwar für alle, äh, ob es ganz junge Menschen sind oder ältere Menschen. Was können wir tun? Wir haben das Radwegebudget verzehnfacht im letzten Budget. Also das heißt, wir haben jetzt 40 Millionen Euro im Bundesbudget äh, gemeint, um Radinfrastruktur zu fördern, insbesondere auch Radschnellwege. Das ist ein neues Konzept, das wir uns von Radfahrländern wie den Niederlanden auch ein bisschen abgeschaut haben, wo es darum geht, wirklich sehr bequeme, kreuzungsfreie ähm, Radinfrastruktur zu bauen, gerade für die Pendler und Pendlerinnen. Und wir arbeiten gemeinsam mit den Ländern und den Gemeinden, weil die konzipieren die tatsächlichen Wege äh, daran, weil die wissen am besten, wo fehlt's, wo hakt das dann auch umzusetzen und das zu unterstützen. Jetzt haben wir
0: noch ein allerletztes Thema, das uns wirklich ganz intensiv ähm, erreicht hat von Menschen, äh, die sich vor allem um die Kunst-, Kultur-, Veranstaltungsbranche fürchten. Und wir haben jetzt jemanden live äh, bei uns in der Sendung, der das Gefühl hat, er hätte sogar die richtigen Konzepte, um das Leben zumindest teilweise, äh, das kulturelle Leben zumindest teilweise wieder aufstehen äh, zu lassen. Er ist aber auch Fußballfan. Also da muss man jetzt auch fair bleiben und sagen, da geht es jetzt nicht nur um die Kultur. Aber herzlich willkommen an Hennes Weiß. Er ist unter anderem der Mitbegründer von Test Forward, also einem Wiener Startup, das, das erste, das weltweit erste Do-It-Yourself PCR-Test Kit anbietet. So, äh, Herr Weiß, Sie sind auf Sendung. Halli, hallo, schönen guten Abend, bitte stellen Sie Ihre Frage.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Herr Kogler, Sie haben schon des Öfteren in den letzten Wochen und Monaten angekündigt, dass sie den Sportbereich mit ähm, Tests wieder öffnen wollen. Einerseits dem, 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 dem privaten Sport, dem Breitensport, aber auch natürlich Sportveranstaltungen mit Zuschauern. Äh, unser Test-Forward-Startup, unser Test wir haben uns darauf spezialisiert, ähm, nicht mit Schnelltests zu arbeiten, sondern mit PCR-Tests zu arbeiten. Wir sogenannte pcr bubbles ähm, zu, zu organisieren. Sprich, jeder, der in ein Fußballstadion hineingeht, ist auch mit PCR getestet, nicht Schnelltest. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, wir wissen alle den Unterschied. Ähm, es gibt viele Virologen, die gesagt haben, dass man, ähm, wenn man heutzutage in eine PCR-Babel geht, egal wie viele Menschen, das können von mir also auch 10.000 Leute sein, ist es sicherer, als wenn ich heute bei der aktuellen Inzidenz mit einer Maske in den Supermarkt gehe.
1: Mhm.
4: Und ähm, es gibt weltweit äh, schon viele Städte, ganz aktuell hat Holland vor ein paar Tagen ähm, ein Fußballspiel gemacht, das Länderspiel mit 5000 Leuten mit Schnelltests. Meine Frage an Sie, Herr Kruger, wäre, ähm, warum passiert in diese Richtung in Österreich noch leider nichts? Warum gibt es keine Pilotevents, die zum Beispiel als Rollmodel für die Zukunft fungieren können? Woran scheitert das hier und ähm, kriegen wir da Ihre Unterstützung, dass wir zum Beispiel, dann bin ich schon fertig, ähm, <lacht> wir haben jetzt eine am, am 1. Mai, Landeshauptmann äh, Kaiser im Wörthersee-Stadion das ÖFB-Kabfinale zu testen, Zuschauer reinzulassen. Was spricht Ihrer, Ihrer Meinung nach da dagegen? Oder dafür? Ja,
1: Sie haben... Danke für die vielen Hinweise. Sie haben aber auch mehrere Punkte angesprochen. Ich versuche sie zu sortieren, damit ich nicht allzu viel auslasse. Die eine Geschichte ist sozusagen Ihre eigene Innovation. Gratulation dazu kann ich natürlich nicht unmittelbar Stellung nehmen und selbst wenn ich mir das näher anschauen da bin ich noch nicht der Experte. Ich kann aber so, dass noch nicht geschehen ist oder so sinnvoll und notwendig ist, jedenfalls die Kontakte herstellen, auch im Gesundheitsministerium und im Kanzleramt, weil die beiden äh, Ministerien, wenn sie so wollen, gehen ja immer gemeinsam vor und nur, das ist ja auch gut. Aber nur, damit wir das gut, das gut auseinander das
0: ich hake ganz kurz ein. Also dieses Konzept, äh, wo der Herr Weiß gerade gesagt hat, wenn man in einer Gruppe ist mit lauter PCR-Getesteten, dann ist das sicherer als äh, mit Maske mit, wenn alle FFP2-Masken oder so aufhören. Das hören Sie auch zum ersten Mal. Also da, da, diese Konzepte werden noch nicht äh, ich diskutiert. Habe vor allem,
1: ich habe vor allem gehört, mit welcher Methode und in welchen Zeitabständen hier dann, wenn das so wäre, Vernünftiges gemacht werden kann, ob das jetzt weniger sicher ist, als wenn eine ganze Menge mit FFP2-Masken möglicherweise unter Einhaltung der Abstandspflichten sich trifft, das kann ich natürlich erst recht nicht beurteilen, da wäre ich ja ein Scharlatan, ich kann dann aber gerne den Zugang der Bundesregierung hier auseinandersetzen. Also Erstens einmal deshalb ja auch die Kontaktvermittlung, falls das noch notwendig ist. Das Zweite ist, es gibt in Österreich sehr wohl eine Modellregion. Ich habe sie auch schon Erkenntnisregion genannt. In Voralberg wird alles, alles Mögliche an verschiedenen Testformaten, die auch mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer hier versehen sind, in diese in diese Richtung geprobt. Drittens Leider muss man auch sagen, in vielen Ländern, wo das jetzt begonnen wurde, hat man diese Versuche zum Teil wieder zurückgenommen, aus ganz einem anderen Grund, weil nämlich viertens die Infektionszahlen überall wieder steigen und das ist momentan das Hauptproblem. Mhm. Wir, also gerade im Sportministerium, sind tatsächlich dahinter mit dem Tag X, wo man wieder... Wer jetzt da dann dazu sagen müssen will, wo man wieder die Infektionszahlen abgeflacht hat oder wenn sie wieder leicht sinken mit diesem Tag X, und das gilt auch für die Kultur, die Sie ja, Kultur und andere Veranstaltungen, die Sie, glaube ich, zu Recht mit erwähnt und vertreten haben, dass wir da so vorgehen, dass tatsächlich die Tests mit welcher Konfiguration auch immer. Die Unsichereren, wenn noch welche dabei sind, brauchen eine kürzere Dauer. Die Sichereren könnten sogar eine längere Zeitdauer haben. Das alles ist aufgegleist. Wir müssen nur noch den Tag abwarten, weil wir das loslassen können, weil es gibt nämlich ein Gesamtproblem schon. Wir reden die ganze Zeit jetzt von der Ostregion heute schon. Wir haben einfach zu hohe Zahlen. Das Ziel mhm. ist auch, nicht zu viele Menschen in den nächsten Wochen an einem Ort zu bringen. Aber mögen sie dort an dem Ort auch noch relativ Sicher sein. Aber wir wollen nicht, dass die U-Bahnen noch mehr frequentiert werden zu diesem Ort hin und so müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, bis wir die Zahlen abgeflacht haben, aber dann gibt es jedenfalls, äh, gerade in Österreich mit den bisherigen Erfahrungen, die Idee und Philosophie und ich bin wirklich dahinter, danke, dass das registriert wurde, dass wir mit diesen Eintrittstests, doch wieder sehr viel ermöglichen können, um dann bis zur Impfung durchzukommen. Aber
0: das jetzt richtig verstanden, Herr Weiß, dass Ihnen äh, der Kerner Landeshauptmann, der Peter Kaiser, schon zugesagt hat, dass Sie am 1. Mai mit, Ihren, mit Ihrem Testprogramm das, äh, das Cup-Finale im Wörterseestadion genau. durchführen dürfen? Haben
1: Sie genau, das schon? Haben Sie das Bus, Herr Tages <lacht>
4: Die, die, die Nein, die Schlussentscheidung liegt natürlich immer bei, beim Herrn Anschober und vielleicht muss ich noch dazu sagen, wir würden das machen mit dem PCR-Testkit, das aktuell auch für alles Google verwendet wird, das ist zertifiziert, wir sind ein Spin-off von der Firma, die das herstellt und wir würden da schon mit einem bestehenden zertifizierten Testkit das umsetzen. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Anwendung da auch einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie allgemein ähm, mitträgt, weil wir einen Anreiz schaffen, damit die Leute sich mehr testen gehen. Okay. Wir haben das ja im positiven Sinne gesehen bei den Eintrittstests beim Impressoren und die, die Nachfrage nach Tests ist nach oben gegangen.
1: Ja, da stimmen wir ja überein, dass welche Testmodalität jetzt auch immer, wenn alles oder möglichst viel äh, und deswegen auch der Begriff Eintrittstest, hier Voraussetzung ist dafür, für dieses Konzept sind wir ja auch schon anständig kritisiert worden, ich stehe aber dazu, weil hier viele kleine Wellenbrecher in der Pandemie vorhanden sind, wenn, aber das ist der nächste Punkt, wenn und das sind heute halt die Gesundheitsbehörden und die Bundesländer, das muss man hinzufügen, im Fall von positiv Getesteten tatsächlich, die nähere Umgebung sofort isoliert wird und auch die berühmten K1 und zunächst und dann hat die K2-Personen getestet werden. Das ist leider nicht überall in der ausreichenden Geschwindigkeit der Fall. Da müssen wir aber hin. Weil es nämlich ein Unterschied, ob man mit den besten Testkonzepten die Pandemie begleitend beobachten oder ob wir sie kontrollieren. Jetzt, das setzt mehreres in den, in, in voraus. In der, Deshalb bin ich ja so jetzt dafür, fast dass am wir das Ende mit jetzt ein machen. Mai, kapinale
0: Wörthersee-Stadion. Äh, ist das was, äh, wo man sich vorstellen kann, ja. dass man dem eine Zustimmung Gibt es nicht? Aber es
1: wurde ja schon gesagt, die, äh, das wird sich ja die regionale Gesundheitsbehörde anschauen im Rahmen dessen, was das Gesundheitsministerium vorgibt. Okay. Äh, natürlich wird äh, alles geprüft. Ich möchte nur hinzufügen, dass Österreich schon bald vor zehn Monaten mittlerweile in all diesen Dingen mit der Bundesrepublik und anderen Ländern Vorreiter war. Wir waren die ersten, die diese Geisterspiele zugelassen haben, und wir sind da bei diesem Eintrittstestkonzept sehr, sehr weit. Mhm. Äh, und ich glaube schon, dass äh, das noch einen Sinn macht, da dran zu bleiben und danke jedenfalls für jede Unterstützung in diese Richtung. Und als Fußballfan tut es mir selber leid, dass wir nicht mehr können momentan, aber bald.
0: Dankeschön, Herr Weiß, auf alle Fälle für die Frage. Wir gehen in Richtung Ende, in Richtung Finale mit einem Thema, das sehr, sehr, sehr emotional immer wieder diskutiert wird, nämlich die Frage Kirche versus Rest der Welt, jetzt aufgeworfen von Gerald Schuller. schön.
3: Ich habe hier die brandaktuelle Rahmenordnung der Bischofskonferenz für Gottesdienste und die Lektüre ist sehr interessant. Das Singen von bis zu vier Gesangssolistinnen ist erlaubt in der Kirche, im Theater ist sie verboten. Das Zusammensitzen von haushaltsfremden Personen in geschlossenen Räumen in der Kirche erlaubt, im Theater verboten. Nicht einmal die Mundkommunion ist explizit verboten. Ich frage mich, warum kriegen Religionsgemeinschaft ständig von Ihnen eine Extrawurst gebraten,
1: während Kultur und Sport hint anstehen müssen?
0: Können Sie es mir in 50 Sekunden beantworten, ja, Herr Kugler? Habe ich habe nicht den
1: Eindruck, dass wir hier extra was braten. Die äh, Intention kommt äh, an der Stelle äh, woanders her, soweit ich das äh, verfolgen kann, geht es hier um äh, besondere äh, Grundwerte, wie äh, im Übrigen auch bei der Meinungsäußerungsfreiheit und der Freiheit für Demonstrationen, äh, hier um die Ausübung äh, der Religion und der Religionsfreiheit. Dass das unbefriedigend befriedigend sein mag im Ergebnis, will ich überhaupt nicht abstreiten. Äh, ich habe auch wenig Verständnis dafür. Ich sage das ganz offen, äh, wenn in dieser Situation, wo die Intensivbetten überlaufen, dass da in Kirchen gesungen wird. Ja, also ist nicht, ist, nicht mein, ist nicht unbedingt äh, mein Thema, aber sollte das so sein, äh, würde es in mein äh, Verständnis auch in Grenzen halten. Aber der Ursprung, der Ursprung der Regelungen kommt von dort und die Demonstrationen, äh, so sie nicht ausdrücklich äh, jetzt äh, zur äh, Ansteckung von, äh, von Covid-Übertragungen dienen sollen, wie man ja öfter leider den Verdacht haben muss, äh, sind ja auch zugelassen. Mhm. Äh, so würde ich das einordnen und für Kunden Kunst, Kultur und Sport, wie gesagt, mit Hochdruck, mit Eintrittstest. Und da werden wir sicher bei den ersten Ländern sein in Europa, die dabei sein werden. So wie sie auch im letzten Frühjahr und Sommer war, da waren wir auch bei den ersten, bei denen relativ viel ermöglicht wurde.
0: Dann sage ich Dankeschön an Leonore Gehwessler und Werner Kogler fürs Fragen beantworten. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen Zuschriften und Fragen, die wir von Ihnen bekommen haben. Bleiben Sie jetzt dran, wir bleiben beim Thema. Puls 24 Infodirektorin Corinna Milborn setzt sich mit der aktuellen Pandemiebekämpfungsstrategie der Regierung. Regierung auseinander und wirft einen sehnsüchtigen Blick in Zero-Covid-Nationen und Zero-Covid-Gegenden. Wir wünschen jedenfalls einen schönen Abend und viel Vergnügen damit.